0: Woo! di freddo a Bolzano. Questo è stato il tema della scorsa settimana quando io e Valentino vi abbiamo parlato della morte di Mustafa Abdelaziz. Questa settimana ancora vorrei portare qui a Valentin il tema dell'accoglienza e dell'emergenza freddo e vorrei farlo uno perché comunque resta un tema importante anche capire come le istituzioni hanno reagito a questa cosiddetta emergenza freddo. E anche per mostrarvi delle prove, per farvi capire che emergenza non è, cioè è sì un'emergenza per chi sta in strada, però dal punto di vista delle istituzioni, di un'emergenza non si può più parlare per le istituzioni effettivamente. <truirà> Ihr hört Valentin, den Wochenrückblick der Redaktion von Salto PZ. Ich bin Valentina Gianera. Normalerweise sitzt äh, Valentino Liberto hier mit mir im Studio. Heute ist Valentino leider nicht hier. Ich werde euch die Nachrichten dieser Woche also im, im Selbstgespräch bringen. Wenn ihr die Folge von letztem Mal zurückhören wollt, könnt ihr das auf www.radiotandem.it machen oder auf salto.pz. Nun aber zu den Nachrichten der Woche. C'è confusione sarà perché abitiamo. Un articolo di Valentino Liberto. Lo studio Sbetti Morello che circola da tempo. Lo scontro PD-SVP. Lo stop di Lives. Gli studentati. A che punto siamo nel dibattito sulla casa a Bolzano? Prima di tutto Valentino Liberto ci fornisce dei numeri. 4.400 alloggi nel 2030 e 6.900 alloggi saranno necessari nella città di Bolzano entro il 2035. Questi numeri, che sono una stima di due professionisti, Peter Morello e Francesco Sbetti, mostrano il fabbisogno abitativo nella città di Bolzano. L'assessore Stefano Fattor del Partito Democratico e il senatore, ex sindaco della città di Bolzano, Luigi Spagnoli, accusano l'assessore urbanistica, Luis Valcher dell'SFAP di aver tenuto nascosto lo studio Morello Sbetti, andando però oltre alla polemica di chi ha nascosto cosa e se qualcuno ha nascosto qualcosa, Valentino nell'articolo ci mostra una mappa di tutte le aree dismesse e edifici abbandonati a Bolzano che si concentrano anche nell'areale ferroviario dove da tempo si pensa di riqualificare la fascia di binari al di là della stazione di Bolzano Però effettivamente questo progetto che viene nominato il Ferroplan fatica a decollare. Ora la domanda è se questo fabbisogno di 4.400 alloggi fino al 2030 e di 6.900 alloggi stimati fino al 9, eh, 2035 potrà essere soddisfatto riusando strutture abbandonate e strutture già esistenti o se la città si dovrà effettivamente espandere anche nel verde agricolo. Se volete sapere di più su questo dibattito fra... PD und SVP, wobei anche la Position del PD und soprattutto del senatore Luigi Spagnoli risulta abbastanza contraddittoria andate a leggere l'articolo su Salto Bizeta. Das Phantom Radio. Ein Radiosender hat jetzt vom Land über 92.000 Euro als Medienförderung bekommen, obwohl er unter Ausschluss der Öffentlichkeit agiert. Eine unglaubliche Geschichte. Ein Artikel von Christoph Franceschini. Die Geschichte, die Christoph Franceschini auf Salto PZ recherchiert, dreht sich rund um die Medienförderung, die das Land Südtirol jedes Jahr an verschiedene Medien, lokale Medien ausschüttet. Insgesamt sind es... 1.543.391 1.543.391 Euro. Auch Salto PZ durfte sich über 52.000 Euro aus dem Topf der Medienförderung freuen. Somit liegt Salto PZ bei der Medienförderung der Online-Portale nach den Athesia eigenen Online-Portalen stoll.it und altohadige.it an dritter Stelle. Wie, bereits schon, wie ihr vielleicht schon erahnt, geht es in dem Artikel aber nicht um die Medienförderung, die Salto PZ erhalten hat, sondern um jene des Radiosenders Hitradio Südtirol, der Radio Südtirol GmbH, die 92.324,62 Euro erhalten hat. Bei den Radios ist das der zweithöchste Betrag nach Südtirol I. Interessant an der Geschichte ist allerdings, dass das Unternehmen seit sieben Jahren keine offizielle Bilanz bei der Handelskammer hinterlegt. Zudem kommt, dass kaum Sendungen ausgestrahlt werden. Das heißt, die Voraussetzung, eine der Voraussetzungen für die Gewährung der Beiträge an Radiosender, die Ausstrahlung von mindestens 20 Minuten Nachrichten über Südtirol am Tag wird nicht erfüllt. Dazu kommt, dass die Inhaber des Unternehmens, Siegfried Dorchler und seine Partnerin Anila Cooper, bereits verurteilt wurden. Dorchler, wegen unerlaubter Ausübung des Journalistenberufs und Cooper, weil sie nicht in das gesetzlich vorgeschriebene Register der presserechtlich Verantwortlichen eingetragen ist. Daraus folgt, dass äh, das Land Südtirol 92.000 Euro an eine Firma ausbezahlt hat, die de facto nicht als solche existiert. Es gibt dann eine ganze Reihe von weiteren Vorfällen, die deutlich machen, dass dieses Unternehmen keineswegs Landesbeiträge für die Medienförderung verlangen kann. So etwas sind alle Südtiroler Radios, Mitglieder der Fachgruppe Rundfunk im HDS. Auch Hit Radio Südtirol, äh, das besagte Radio, hat um eine Mitgliedschaft offiziell angesucht. Diese wurde nach einer Abstimmung im Exekutivausschuss aber abgelehnt. Die Begründung? Die Fragwürdigkeit des Medienunternehmens. Auf der verwahrlosten Homepage von Radio Südtirol wimmelte es von Verschwörungstheorien. Zu finden sind Rubriken und Sendungen mit dem Titel wie «Die Gesetze Satans», «Magie der Weisheit», Tische rücken oder Dämonen und Geister beschwören. Und ausgerechnet dieses Medienunternehmen wird vom Land mit fast 100.000 Euro belohnt. Das Radio hatte bereits in Vergangenheit um Medienförderung angesucht, diese auch erhalten. Per Dekret wurde dann aber die Rückzahlung des Betrags erlassen. Wie sich die Geschichte dieses Mal entwickeln wird, bleibt noch offen. Incontri farsa noi giro. L'abbandono di CIPRA dalla discussione sulla sostenibilità delle Olimpiadi mostra la vera faccia dei prossimi giochi invernali. L'intervista alla pres- presidente Wanda Bonardo. Un articolo di Elisa Brunelli. Elisa Brunelli intervista la presidente eh, del CIPRA Wanda Bonardo, che poco fa ha abbandonato questo tavolo d'incontro tra organizzatori dei prossimi giochi olimpici e le associazioni ambientaliste. Le Olimpiadi del 2006 di Milano-Cortina sono state criti- criticate già in passato da diverse associazioni ambientaliste, sia per la pista di BOP di Cortina, ma anche per esempio per l'impianto di Anterselva e altre investizioni che verranno fatte con i soldi messi a disposizione per questo evento. Ora la presidente del Cipra e il Cipra hanno deciso di lasciare i tavoli di incontro che sono stati creati proprio per per rispondere a queste critiche perché dice che questi incontri sono stati una farsa. Il timore, come spiega la presidente, è quello del greenwashing, ovvero che eh, questi incontri con le associazioni ambientaliste vengano poi usati da chi sta organizzando i giochi olimpici per mostrare che c'è stato una, un incontro e un ampio dibattito con le associazioni ambientaliste e quindi che per dimostrare che sono state prese in considerazione le loro eh, i loro punti e le loro le loro critiche però come dice la presidente effettivamente non era così non c'è stata nessuna interlocuzione produttiva dice bonardo questi incontri sono stata una farsa Woo! <laughs> Siamo ormai giunti all'ultimissima parte di questa puntata e vorrei farvi sentire un servizio di Video Bolzano 33, proprio sulla questione dell'emergenza freddo. Nell'ambito del progetto di monitoraggio lungo la rotta del Brennero, Antenne Migranti lancia un appello chiaro ad istituzioni e cittadini. Servono più posti letto per l'emergenza freddo e un centro di accoglienza per persone richiedenti protezione internazionale fuori quota arrivate autonomamente sul territorio. Sono almeno una quarantina le persone che aspettano un po' nel dormitorio notturno e che nel frattempo sono costrette a trascorrere giorno e notte alla ghiaccio con le temperature che scendono di parecchio sotto lo zero. Quello che sembra un servizio di questa settimana o queste settimane in realtà è un servizio registrato nel 2018 tranne il numero delle persone in strada che in, nel servizio del 2018 viene stimato a 40 e che proprio questa settimana volontarius ha stimato a 100 persone, le condizioni sembrano essere sempre le stesse. Proprio questa settimana il redattore di Salto BZ, Michael Denza, ha scritto un articolo o ha seguito una, una riunione del comune di Bolzano nel quale vengono forniti i numeri attuali. Viene per esempio eh, specificato che la città di Bolzano al momento ha un numero totale di 830 persone che hanno bisogno di un alloggio, mentre quella di Merano per esempio ne ha soltanto 48, come suggerisce il titolo di Zahlen der Stadt, ovvero i numeri della città, poi sono state f- stati forniti altri numeri, una serie di altri numeri che mostrano bene il quadro che eh, la città affronta nel tema dell'accoglienza. Mentre quindi sono state messe in atto alcune misure per affrontare l'emergenza freddo, quello che risulta è che ancora una volta si parla uno dell'emergenza e si parla dei numeri, si parla di numeri, quanti sono, e sì è importante capire quante persone effettivamente hanno bisogno di un letto caldo in questo momento però forse sarebbe anche importante capire chi sono queste persone nomi, facce e storie di queste persone in attesa di un posto per poter trascorrere la notte diventano importanti soltanto così sembra quando le persone muoiono altrimenti c'è la tendenza e questa è anche l'accusa di Bolzano Solidale che la scorsa settimana o sabato scorso ha organizzato una manifestazione alla quale hanno partecipato tantissime persone della città di Bolzano e dai dintorni. l'accusa è quella che le persone tendono ad essere ridotte ad un solo numero. ora vi saluto e vi auguro buone feste visto che la puntata è stata registrata il 24 dicembre quindi alla vigilia di natale per chi festeggia natale e vi do appuntamento alla settimana prossima quando ci sarà eh, speriamo anche di nuovo valentino Eh, nel mentre potete ascoltarci sempre su eh, radio tandem il sabato sera alle 19 e eh, lunedì mattina dopo il giornale radio delle 8 e 30, oppure su www.radiotandem.it e su salto.pz. Alla prossima!